0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio especialíssimo em que conto com a participação de Luana Oliveira e do professor Sandro Silva, que aqui para o canal é muito especial. Então, nesse podcast a gente vai debater um pouco sobre a escravidão, quais foram as suas heranças para a cultura do povo brasileiro e também como ela influencia no nosso comportamento alimentar. E também sobre a importância da tolerância às religiões de matriz africana. E esse professor, ele é doutorando em História pela UFPE, cuja área é Sexualidade e Gênero, sendo mestre graduado em História pela UFRPE, atuando como nosso professor de Sociologia. Então, meu caro ouvinte, peço que você aperte seus cintos e vamos para mais um aprendizado com esse grande professor.
1: Oi, professor, aqui é a Luana. Eu vou fazer a primeira pergunta agora. Pode-se dizer que a escravidão trouxe novas culturas para o povo brasileiro? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão ouvindo esse podcast toda na hora. Mais uma vez, muito obrigado, Carlinhos, pelo convite, Luana também. É sempre bom a gente debater e a gente tocar ideia. Na verdade, né? A, a grande sacada do podcast, sucesso do podcast de vocês, é justamente essa coisa leve da gente tocar ideias e, e conversar e entender e entender melhor o mundo, né? Veja. É, é impossível falar sobre cultura afro e não falar sobre a herança africana propriamente dita, né? E para a gente falar sobre isso, também é quase impossível não falar numa lei, né? Nós temos uma lei, a lei chamada 10.639. Essa lei estabeleceu em 2003 o um ensino obrigatório nas escolas de cultura afro-brasileira. Há que se dizer que no Brasil nós não temos assim, uma cultura genuinamente africana. A gente fala cultura afro-brasileira, que a cultura afro-brasileira é o um misto né, da cultura africana, mas a indígena, mas a portuguesa, né, mas a europeia de forma geral. E essa lei ela estabelece a obrigatoriedade de ensino de cultura afro nas escolas, em todas as matérias, não somente humanas mas em todo o conteúdo fundamental ao médio, em que o professor consiga encaixar alguma temática que envolva o tema afro-brasileiro, é interessante o professor encaixar. Né? É, uma das principais heranças da cultura afro, com certeza, é a escravidão. A escravidão não, perdão, o preconceito facial. Né? Antes a gente falar da culinária, antes da gente falar das palavras, né, dos hábitos, é quase impossível não tocar no tema do preconceito racial, na persistência dele. O nosso país foi um país escravocrata durante muito, muito tempo. Se contar que a escravidão ela foi finalizada não faz tanto tempo assim. Para a história, 100 anos, 100 e poucos anos, 200 anos, não é tanto tempo assim. E aí temos uma herança extremamente forte em cima do preconceito racial, das pessoas negras ou pretas, ou afro, como você quiser denominar. Então, essa é uma persistência muito grande. Além disso, a gente tem a própria diversidade culinária, né? É, é, é interessantíssimo a gente pensar que, por exemplo, aqui no Nordeste, boa parte dos doces que nós comemos e alguns salgados, eles têm a mão do escravo. Não é que foi inventado unicamente pelo escravo, mas o escravo negro é escravizado pelo <coughs> É, as receitas europeias justamente é o que a gente tinha aqui de ingredientes, como por exemplo é, o que, é que a gente tinha muito aqui no Nordeste? Açúcar mandioca, batata então se você, você a boa parte dos processos daqui do Nordeste são dessa forma né? o nosso bolo de rolo é, o bolo de macaxeira o bolo de sozeleão o quindim é, a cocada o quebra-queixo então, é uma herança extremamente forte nesse sentido, né? Muito boa resposta, professor. Então, vamos para a segunda pergunta. Como a culinária africana influencia no comportamento alimentar do brasileiro? Muito. O que dizer, por exemplo, do Cuscuz, que é o nosso queridinho aqui do Nordeste, né? A gente Há um cuscuz paulista, mas o nosso cuscuz é aquele cuscuz mais básico, feito apenas de fuba ou de fubá, como vocês quiserem colocar. né? E é, essa culinária, como eu falei anteriormente, por mais que a gente, às vezes, ache que ela não tenha é, nada do escravo, mas ela tem, nem que seja a mão do escravo que a preparou. E essa não se vem até hoje. Então, vocês têm uma ideia, de um sociólogo falecido, Pernambucano, o Gilberto Freire certo? ele tem várias obras de sociologia icônicas enfim, ele é pioneiro entre elas Casa Grande Senzala e tem um livro chamado Açúcar Sociologia do Doce e aí nesse livro o Gilberto Freire ele, por meio das receitas doces, salgados, enfim, de sua família ele mapeou o que é que, através dos ingredientes e dos preparos tem-se em nossa culinária, não só nordestina, mas brasileira, de indígena, de português, de europeia, de forma geral, né? porque a gente tem que italianos, enfim, e de africano. Então, só para a gente ter uma ideia que a culinária, ela não é neutra. Ela não é neutra. É possível, através dos ingredientes, do preparo, da história, mapear a história do povo. Por exemplo, no caso. É, como eu já falei aqui, né, da nossa culinária nordestina, sobretudo, né, e boa parte do litoral do Brasil, né, coisa da cana de açúcar, basta pensar nos doces, né, carregados de, de açúcar, de muito ovo, muita mandioca, né. É, boa parte dessas comidas, elas não eram, é, não apenas da África em si, elas nasceram aqui no Brasil, a partir justamente dessa adaptação desse modo de fazer, né, de se recriar. Imagine, por exemplo, uma família portuguesa no um Brasil colonial, que vem para cá. Né? E essa família portuguesa ela tem escravos aqui no Brasil. E ela sente falta da comida portuguesa. Né? Quer dizer, você é habituado com uma forma de se alimentar, você vai sentir falta caso você não coma aquele tipo de comida para onde você foi. E aí, as senhoras, os senhorzinhos pediam né, é, para os seus escravos que adaptassem a receita com que tivesse aqui. E foi assim que surgiu. Fala-se, por exemplo, que a feijoada já era cultural. Não uma feijoada como a nossa, mas uma feijoada, feijoada a partir de feijões brancos tudo mais, mas era uma feijoada. E aí, chegando no Brasil, tem toda uma adaptação, aquela questão clássica, né? que o escravo colocava os restos que o senhor não queria e misturava no feijão e tal, mas é fato que, como o Gilberto Freire mostrou para a gente, é, é possível mapear através da culinária não somente uma herança afro, mas de qualquer povo, isso mesmo na atualidade, né? A se pensar que a cultura ela não é estanque, ela não é estagnada, ela é dinâmica. Bom professor,
0: essa foi a minha parte e agora eu vou passar para Carlos que vai fazer mais uma pergunta Ótimo, querida, Sim. pode
1: perguntar Opa Sandro, e bom aí, dia Carlinhos? muito
0: obrigado pela tua presença
1: Ah, deu que isso, como sempre
0: Ah, muito obrigado a gente que é muito grato pelo senhor e assim, voltando ao que o senhor tinha falado sobre a presença dos africanos na nossa herança cultural qual seria a importância da, de a gente tolerar as religiões de matriz africana, porque a gente sabe que tem muito preconceito com relação a elas, principalmente na parte do Rio de Janeiro e também todo o Brasil, né? É visto como pelas, por algumas matrizes religiosas aqui, como é, a macumba é visto como algo pejorativo, né?
1: Isso, exatamente, cara. É a palavra tolerância, ela mais do que qualquer tempo ela é necessária hoje, né? As pessoas, de forma geral, não somente em relação à religião de matriz africana, mas, de forma geral, estão muito intolerantes, estão muito pavio curto, numa linguagem de si, para todo mundo entender. É, as pessoas desconhecem, em geral, a religi as religiões de matriz africana. E, por desconhecerem, elas têm um pré-conceito, que né? é uma ideia pré-concebida sobre o que seriam essas, essas é, matrizes religiosas. né? E esse preconceito ele vem não somente com a coisa do próprio deboche, né? do medo, mas também da violência. Né? Esse desconhecimento, infelizmente, causa isso. Durante muito tempo, e ainda hoje, essas religiões são vistas como coisa de negra Tudo que é relacionado, mesmo hoje, em 2021, a coisa de negro é tipo muito um falta de importância. Né? quando eu falo assim, coisas de negras piadas, e aí eu ligo que dentro de muito tempo, né? Quer dizer, a tramba, a culinária, é, as palavras, de forma geral, enfim, os hábitos, o que se relacionava, que se relaciona a questões afro, desde muito tempo, e aí eu uso a coisa um 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 menor. Né? Basta você ligar a televisão. Na TV, você vê diversos liga programas ligados à religião, sobretudo religião né, é, Religiões cristãs, a gente vê canais inteiros dedicados ao é, o catolicismo, né, é, As pessoas evangélicas, mas você não vê um canal né, ou nenhum programa dedicado a uma religião de matriz africana ou até mesmo indígena. Só para a gente ter ideia. Na própria escola, quando a gente pergunta aos alunos a religião que eles seguem, né, alguns não seguem nenhuma religião, outros são ateus, enfim. É, mas é, outros são espíritas A maioria cristã. É cristão É quase impossível você encontrar um aluno Que tenha coragem, mesmo segundo De admitir que segue uma religião De matriz africana É só a gente ter uma ideia né? Você falou coisa é do Rio de Janeiro né? A gente vê, não somente no Rio de Janeiro Mas em parte do Brasil, os terreiros né? Terem Imaculados é, Apedrejados Os espaços, de forma geral, educados né? A cultura e a religião afro, eles são maculados, eles não são respeitados. Não são respeitados. Para a gente ter uma ideia, até na época do Vargas, por exemplo, é, haviam proibições né, da, dos terreiros de candomblé. E as pessoas xingam como se fosse mesmo hoje, né? É, é macumba, é não sei o quê, é do xari. Inclusive, eu lembro até de um episódio, né? Nós temos um museu importantíssimo, que é o um Museu do Nordeste, que está lá em Casa do Porto. Esse museu é três setores: o europeu, o setor do índio e o setor do negro. E aí eu lembro que teve uma das vezes que eu levei meus alunos para esse museu, um dos alunos não quis entrar no corredor do setor do negro, né porque tinha lá elementos de religião de matriz africana e o aluno, acho que oitavo, nono ano, morreu de medo. Né? Estava morrendo de medo de entrar nesse espaço. Então, só para a gente ter uma ideia de como esse preconceito é danoso. Nas escolas, não se fala, em geral, sobre a religião de matriz africana. Ainda bem que aqui, em Pernambuco, a gente tem um vestibular seriado, que é o SSA. E aí, no SSA 1, 2 e 3, correspondem ao né? ensino médio todo, é, último tema, último item de sociologia, toca no tema de cultura afro, sobretudo no primeiro ano do ensino médio, cai cultura afro-indígena em Pernambuco. Então isso é importantíssimo, porque faz com que professores de humanas, sobretudo, sejam obrigados a tocar no tema. E, tocando no um tema, o um desconhecimento ele vai ser minimizado, e sendo minimizado, preconceito, seria preconcebida, consequentemente também. É caminho
0: Exatamente, professor. É como eu falei no podcast anterior de Platão, com o diálogo a gente vai quebrando nossos preconceitos, que justamente falava do mito da caverna, de quebrar as correntes. E uma coisa que eu pude perceber assim é que, da mesma forma, isso acontece com os islâmicos, né? porque eles são logo vistos como terroristas, como aqueles que estão predestinados a causar conflitos, causar mortes. Uhum. Quando, na verdade, a religião islâmica, Assim como as outras religiões, elas pregam o amor, o respeito e a paz, né?
1: Perfeito, exatamente, Carlinhos. E aí vou pegar uma frase que você falou no seu podcast anterior, é, do, do mito da caverna, eu vi ontem, é, quando você falou no podcast sobre prisões da mente, né? Prisões da mente. Eu gostei muito desse termo que você colocou, porque a mente pode nos aprisionar, né? A mente é um espaço, tanto que a gente pode trabalhar é, ser livre, né? ampliar a nossa mente e, portanto, sair né? da caverna, como a gente pode ficar aprisionado. Essas correntes atuais são muito mais metafóricas, objetivas e correntes físicas. Né? Então, por exemplo, é, em relação à, à cultura afro, a internet está aí, é um universo, né? nunca se teve tanta informação na palma da mão e as pessoas não buscam, né? em geral, claro algumas que buscam, como nós estamos fazendo aqui mas em geral as pessoas evitam, então acham que não é importante, acham que é um tema menor não vê, não vê a sua herança por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma das maiores comunidades afro fora da África a quantidade de negros que vieram escravizados ao Brasil foi imensa e há que se dizer que esses negros que vinham para cá havia toda uma diversidade, é todo um mosaico, costumes diferentes hábitos diferentes é, dialetos diferentes né? A África Ela era e é uma coxa de retalho Então as pessoas acham que todo Negro que vinha pra cá falava a mesma língua Professava a mesma religião Mesmo hábitos e não né? Inclusive os traficantes Eles faziam questão De trazerem escravos de nações diferentes para que eles não se comunicassem né? E aí remete até A torre de Babel bíblica né? A ideia é de que as diversas línguas né, é, misturadas, façam com que você não se comunique, portanto, mina o seu senso de união. Isso era feito. Né? Inclusive, até na África, na própria África, antes de virem para cá, eles passaram por um novo batismo, lá na, no litoral africano. Esse batismo fazia com que eles perdessem parte de sua identidade, porque eles fossem rebatizados com um novo nome, um nome cristão. E aí, veja como a identidade elas são importantes, tão importantes que os franceses fazendo isso. Porque quando você perde a sua identidade, você passa a ser outra pessoa. Ainda mais quando esse outro que batizava você é o outro que estava no poder. Só que mesmo assim, como a identidade ela é muito importante, né? ela parece que entra em nosso corpo, e nossa mente, é, temos essa herança atual. E mesmo com esse essa ressignificação né? e essa digamos essa desqualificação europeia nesse né, apagamento da identidade a essa tentativa e apagamento mesmo assim persistia não é parte herança e os escravos mesmo subjugados e, e com medo continuavam professando praticando não é, alguns costumes africanos é até hoje
0: é, certo Sandro e eu te agradeço por mais essa entrevista. É o seu, como sempre, muito especial, inenarrável, o nosso prazer aqui em termos da sua presença. <risos> Também agradeço a presença de Luana aqui, que foi perguntas excepcionais. E deixando uma reflexão para o nosso ouvinte, é de que não existe cultura melhor ou pior, mas culturas diferentes. A gente não pode repetir da mesma forma como acontece na história. Ela foi dividida em história e pré-história. Isso pode, pode partir para pela interpretação de que existem culturas melhores e culturas piores. Então, meu caro ouvinte, eu fico com essa mensagem para você e agradeço imensamente a todos vocês que participaram aqui comigo. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.
1: Obrigado. Até logo.
0: De nada.